0: Bu yeni bölümünde ben Umut Öztürk, Batuhan Özakan'la beraber 17. yani Premier Lig'in hafta içi fikstürünü konuşmaya başlıyoruz. Programın süresini kısaltmak istediğimiz için hemen maçlara geçiyorum Batuhan.
1: Hemen başlayalım.
0: Premier Lig'in hafta içi fikstürü Norwich aston Villa maçıyla başlıyor. Maçın ana hikayesi tahmin edeceğiniz üzere Deniz Smith olacak. İki takımın da aynı döngüde ve aynı doğrultuda olduğunu söyleyebiliriz. En azından ben bu şekilde bir yorum yaptım çünkü... Yeni menajerlerle birlikte sadece top altı takımlarına diş geçiremediler. Onun dışında puan ve puanlar almaya başladılar daha nazaran zayıf ekiplere karşı. İki yoğun fikstürden çıkan takımın temposuz ama bir o kadar da mücadeleci bir maçını bekliyorum ben şahsen.
1: Yani aslında 23'teki maç biraz daha heyecan verici olduğu için bu maçı muhtemelen ilk 15 dakikasında izleyip sonra dev bu maçın devamını izleyeceğiz. Aslında United'ın maçı da vardı fakat oradaki işte vakalar sebebiyle o maç ertelendi ve City Aston Villa aslında bugün herkesin en azından biraz izleyebileceği maç konumuna geldi. Yani Aston Villa'da da şu anda Gerard takımda koronavirüs vakaları olduğunu söyledi ama bu maç erteliği yani maçı erteledecek kadar herhalde yoğun olmadığı için böyle bir karar alınmadı ama orada da kimin pozitif olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bugünkü maç e, o kadroyu da etkileyecektir. Yani maçtaki kadrodan belki birazcık varsayımda bulunabiliriz kimlerin e, kadroda olup olmadığından. E, yani Aston Villa'nın son dönemdeki Cerralta birlikte performansının e, artış art, arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat bu işte vakalar takım nasıl etkileyecek onu bilmiyoruz. Yani burada bir puan kaybı mümkün olabilir ki Dean ile birlikte de aslında e, iyi bir çıkış yakalayan Norwich'ler karşılarında. Geçtiğimiz hafta Liverpool karşısında Aston Villa'nın e, biraz skor üretiminde sorun yaşadığını gördük. İyi bir savunmaya karşı Dean ile birlikte de savunmayı toparlayan bir Norwich var. O yüzden e, hem eksikler hem de bu savunmayı açma probleminden dolayı Villa'nın e, birazcık e, sıkışık bir maç izlememiz mümkün.
0: Hı -hı. Aslında ben de çok sıkışık bir maç bekliyorum senin saydığın Hı -hı. sebeplerden ötürü ama şu anda Norwich'in savunma rotasyonunda ciddi bir belirsizlik var. Savunmanın lideri olan Henley son maçta sakatlanıp oyunu tamamlayamamıştı United maçında ve eğer Gibson oynayamazsa 19 yaşındaki Jonathan Tomkinson'u bekliyor Norwich'in bütün blokları ve taraftar siteleri ve Premier League debütü olacak aynı zamanda genç oyuncunun. Bu nedenden dolayı hani maçı bir taraf kazanacaksa bu Aston Villa olacak gibi geliyor bana. Çünkü Buendia, Deni Inks ve Sanson gibi daha dinlenik oyuncuları da tercih edebilir bu akşam Gerrard. Ama şahsen benim bu maçı tamamlayıp da Manchester City ile United maçına geçeceğimi buradan dinleyicilere belirtmek isterim. Hmm. Benim bu ben hafta iyi. en beklediğim maçlardan biri oldu bu Norwich Aston Villa maçı. Hmm.
1: ben tam tersi yani 15 dakika izleyip Hı -hı. Ondan sonra şey geçmeyi planlıyorum. Devre arasında da tekrar bir denirim. Kalan kısımları da artık akşam City maçından sonra tamamlarım diye düşünüyorum. Hani yani senin saydığın isimlerin Aston Villa'da katılıyorum ama bu isimlerin şu an oynayıp oynamayacağını da bilmiyoruz. Yani bu isimlerde bugün olmayabilir. Yani çok büyük bir belirsizlik var aslında bir hep Yani maç saatinde işte yaklaştıkça takımlar belli oldukça biraz daha bu maçla alakalı tahmin yapmamız veya ne bekliyoruz kısmını konuşmamız daha doğru gibi geliyor bana.
0: Ki ben bu haftaki programda çok fazla aday kadrolara girmeyeceğim çünkü saydığım aday <gülüyor> kadroların yüzde 70'i 80'i maç saati çıkmıyor. O yüzden böyle ki, bir ders de, aldım.
1: ki bir de bu hafta yani neredeyse çoğu takım korona, pozitif vaka bildirdi. O yüzden de hani yani şu anda medyada oluşan işte previewlarda belli 11'ler biler yazıyor ama. Kimin çıkacağını eminim şu anda kimse takım içindeki kişiler de dahil tahmin etmekte güçlük çekiyordur.
0: Hı hı, ki bir pozitif vaka da oldu. Zolis'in son testi pozitif gelmiş. O yüzden maç kadrosunda olmayacak. Bu Endia ve Inks kesin olarak yazılıyor bu akşamki Aston ile 11'lerine ama Sanson tabii ki daha sonradan Nakamba yerine de tercih edilebilir. Onu maç saati göreceğiz diyerek günün diğer maçına geçeyim istersen.
1: Hı hı, tabii ki.
0: Manchester City, Leeds United'a ağırlıyor. Geçen sene bu stadyumda çok güzel bir City-Leeds United maçına sahiplik etmiştik. Hatırlıyorsunuz Leeds United <gülüyor> son saniye kazandığı bir maçtı. City bu maçı kazandığı takdirde galibiyet serisini 7 maça taşıyacak ama Leeds United'ın da zirve takımlar için çok kolay bir lokma olmadığını herhalde hafta sonundan tecrübe etmişlerdir.
1: Yani kesinlikle katılıyorum. Leeds bu sene... Ee... Kötü bir sezon geçiriyor diyebiliriz rahatlıkla. Yani en azından istedikleri seviyenin çok altında bir performanstalar. Sadece 16 maçta 3 galibiyet var. 7 işte aslında neyi yapamadıklarını gösteriyor. Yani 6 mağlubiyet, Big Six dışı ve hani orta blok takımları için normal karşılanabilecek bir yenilik sayısı 16 haftada. Ama 7 beraberlik aslında Leeds açısından nelerin yanlış gittiğini çok net gösteriyor. Yani bu sene öne geçtikleri maçı ya tutamıyorlar ya da işte bir şekilde son dakikada bir beraberlik golüyle maçı kurtarıyorlar. Yani Leeds açısından sezonun kalan kısmı için çözülmesi gereken en büyük sorun şu anda bu. Karşılarında güçlü bir rakip var bugün. Ama e, Bielsa ve Guardiola eşleşmelerinin Premier Lig'de çok heyecan verici olduğunu ve taktik açıdan çok fazla... E, çok fazla şey vaat ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bugün e, yine Wolverhampton maçındaki gibi zorlanan bir City'yi görmemiz mümkün.
0: Hı hı. Ki geçen sene Pep Guardiola'nın Premier League'de mağlup edemediği bir menajer olduğunu da hatırlatalım tekrardan. Leeds United açısından bakacak olursak herhalde ligin en iyi savunma takımlarından birine hatta belki ligin en iyi savunma takımına karşı bir şans yaratmak istiyorlarsa Geçen haftaki Tyler Roberts-Gellart arasındaki kimyayı çok iyi oturtmalar Çünkü Tyler Roberts geçen hafta biraz daha derinde oynayarak çok iyi iş çıkartmıştı Chelsea savunmasına karşı. Yine öyle bir dokunuş istiyorlar ve ihtiyaç Hı -hı. olan şey bu herhalde.
1: Yani kesinlikle bir de City'nin topa doğal olarak daha fazla hükmeden taraf olacağını düşünürsek o geçişleri doğru yaptıkları sürece... Leeds'in buradan e, golçsüz ayrılmaması da bir mucize olur.
0: Hı hı, ki Chelsea ve Liverpool'un da maçlarının nazaran daha basit takımlara karşı olması herhalde City burada hata payı yapmamaya zorunlu kılıyor. O yüzden hı hı. eğlenceli bir maç bekliyorum ben burada. Kesinlikle. O zaman istersen geçelim yarınki maç. Evet, çarşamba günü 22-30 seansında 3 maç var. Bu 3 maçın arasında da Brighton-Wolverhampton maçı daha ön plan çıkıyor. O yüzden bunu biraz detaylı konuşup Burnley-Wetford ve Crystal Palace-Southampton maçlarını beraber değerlendirelim istiyorum. Brighton-Wolverhampton maçında Brighton ligdeki en uzun galip serilerinden birine sahip. Bilmiyorum o kelimenin Türkçe karşılığı var mı ama. Ve onlar dışında son 5 haftada galibiyet alamayan sadece 2 takım var. Onlar da Burnley ve Southampton. Aslında oyun olarak o kadar kötü olmasa da skor bulma anlamında tekrar o geçen seneki kuraklığa girmiş gözüküyorlar. Bu da çok enteresan bir problemi beraberinde getiriyor tabii Brighton için. Karşısında da bu hafta ligin iyi savunma takımlarından biri var yine.
1: Yani bu, az, bu haftaki bu eşleşme aslında e, ligin hücum anlamında birçok farklılaştıran çeşitli sunan takımıyla ligin en iyi savunma yapan takımı'nın mücadelesi olarak da adlandırılabilir. Ee, yani Brighton'ın burada oynayacağı oyun aslında maçın gidişatında belirleyecek gibi duruyor. Yani Wallerhampton'un artık 3 aşağı 5 göre ne oynayacağını ya da sahaya ne yansıtacağını tahmin edebiliyoruz rahatlıkla. Ee, yani işte senin de söylediğin gibi şu anda ligin en iyi savunma yapan takımlarından biri ve bunu City karşısında son hafta gösterdiler bir kez daha 10 kişi kalmalarına rağmen. Yani inanılmaz bir savunma direnci ve savunma yapısı oluşmuş durumda. Yani Son dönemde aslında Santo ile birlikte Waller Hampton'ın kimliği Kimli diye bir savunma e, performansı. Ama Bruno Lange ile birlikte farklı bir şey denediler ilk başta. Ondan sonra yavaş yavaş sistem oturmaya başlayınca tekrar kimliğine kavuştu Waller Yani bu haftaki bu eşleşmede ben açıkçası belirleyici tarafın Brighton olacağını düşünüyorum. Yani hücum tarafında eğer doğruları yaparlar ve bundan bir şekilde sonuç almayı başarırlarsa, Wolverhampton'ın da buna ayak uygulacağını ve maçın farklı yerlere gidebileceğini düşünüyorum. Ama Brighton'ın çözemeyeceği bir e, savunma direnci olursa eğer, e, maç bir noktada 0-0'a kitlenecek gibi geliyor.
0: Peki Brighton'ın bu hafta sonu maç yapmaması onlar adına bir avantaj hmm. mıdır yoksa dezavantaj mıdır? Çünkü bazı takımlar tempoya kuydurmaya çalışır ve bundan bir güç kazanırlar ama hı hı. bu kadar yorucu bir tempoda da biraz dinlenmek fena olmaz herhalde.
1: Yani ona katılıyorum. Ayrıca tempolu oynayan takımların sanki o bir haftalık, yani bir maçlık ara ya da işte belirli bir ara sanki daha çok etkiler gibi geliyor bana. Yani Brighton o kadar tempolu oynayan bir takım değil çünkü topa sahip olmak istiyorlar ve Yavaş bir şekilde yapıyorlar. Yani stikalar üst seviyede tabii ki yapamıyorlar personel etersizliği nedeniyle ama bunu hani işte ne bileyim, Liverpool gibi dolu dizgin oynayan ya da diğer far, ligdeki başka takımlar gibi çok tempolu bir oyun oynayan bir takım değil Brighton. İşte sahaya rakip sahaya yerleşen ve bundan bir şekilde üretmek e, gayesinde olan bir takım Brighton. O yüzden hani çok etkileyeceğini sanmıyorum. O bir Maçtık aranın. Ha, tabii ki dinlenme açısından oldukça büyük bir etkisi olmuştur ama tempo kaybetme açısından o kadar etkileceğini sanmıyorum.
0: Hı hı. Wolverhampton cephesinden baktığımız zaman da en önemli hücum silahı Raul Jimenez. Malumunuz kart cezası nedeniyle hı oynayamayacak hı. bu maçta. Bu sene hiç denendi mi Pedro Neto Adam Atırava ve çalıştırısı Hiç emin değilim. Takip ettiğim kadarıyla hiç denk gelmedim daha önce ve burada herhalde Wolverhampton adına belirleyici tarafta Saiz, Kodi ve Killmun üçlüsünün kendi standartına yakın bir performans çıkarmış.
1: Yani kesinlikle. Yani ondan bir şüphem yok aslında. Bu üçlünün ve Bright Valorant'ın savunma direnci konusunda sorun yaşayacağını sanmıyorum ama Yemen yokluğunda nasıl bir hücum performansı olacak? Yani birazcık Son haftalarda daha önce de konuşmuştuk Premier League'in bir bölümünde, Adama'nın çok ayağına bakıyorlar ve sanki üretim tarafı sadece Adama'nın e, gücüne, işte hızına, çabukluğuna kalmış gibi bir izlenim oluşturuyordu Oldhampton. Yani şu anda da Himez'in yokluğunda yine aynı duruma düşmüş durumdalar. Dolayısıyla bu maçta da biraz e, Adama'nın performansı da belirleyici olacak.
0: Ki az önce Brighton'ın dinlenmesinin avantaj mı dezavantaj mı olacağını konuşmuştuk. Şu anda da o Brighton'ın dinlenme süresini isteyecek takımların başına geliyor herhalde Wolverhampton. Çünkü son iki maçı Liverpool ve City'ye karşıydı. İki maçı da çok yoğun tempoyla ve çok yoğunlukta oynadılar. Özellikle City maçının bir 45 dakikasını neredeyse eksik oynadılar. Ve Bruno Leje'nin çok da fazla rotasyon yapmayı sevmeyen bir menajer olduğunu da düşünürsek herhalde birçok oyuncu <gülüyor> ciddi sakatlık riskiyle devam edecek bu maçta. O yüzden merakla beklediğim maçlardan biri bu da bu hafta.
1: Yani kesinlikle. Ee, bir de hani genel hani performanslar işte sık takvimden ya da sürekli maç yapmadan konuştuk. Yani bir, bu maç özelinde performansları nasıl etkileyeceğini ya da arka maçların hani işte ülkedeki vaka sayısının artması ve Hani işte bu omikron varyantının yaygın hale gelmesiyle birlikte Premier Lig'de tekrar günlük teste dönme kararı aldı. Yani eminim bu da bu prosedürde oyuncuları fazla etkili fazlaca etkiliyodur. Yani bu kadar yoğun maç takvimi içinde bir de her gün sürekli test vermek ve onun hani o sonucu beklemek de ayrı psikolojik yorgunluk getiriyor.
0: Ki ev sahibi takımlarının bu hafta hiç fikstüründe de ev sahibi olmaları deplasman takımları için büyük bir dezavantaj. İdareye yolculuk ekleniyor, uçak vesaire derken sıkıntı olabilir. Geçelim aynı seansın diğer maçlarını Bunları beraber konuşacağımızı söylemiştik. Hani Crystal Palace'ı bu takımlarla eş tuttuğum için özür diliyorum şimdiden ama <gülüyor> maalesef saat itibariyle çok beraber konuşmaya aday maçlar. burnley Watford ve Crystal Palace, Southampton maçları var. notlarım varsa istersen paylaş. Ben kısa kısa tahminler yapacağım sadece.
1: Yarınla oynanacak maçlar arasında açıkçası bu dört maçtan birini yani ilk başta konuştuğumuz gibi bunlardan birini seçip bir yarım saat 45 dakika izleyip Arsenal-Vestan maçına geçmeyi ee düşündüğüm için yani bu maçlarla alakalı ön bir tahminim çok fazla yok. E bir acil sen...
0: çıkış kapısı gibi kullanacaksın yani Arsenal-Vestan maçını.
1: Yani şu durumda <gülüyor> varken hani bir tek açıkçası Palace-Southampton bir merak uyandırıyor ama hani Burnley Watford ya da işte Brighton Wolverhampton yine büyük bir topa girip şunu söyleyeyim çok büyük bir şey vaat etmiyor. En son söylediğimizde Burnley 3 gol atmıştı. Yani o yüzden hani bir Palace Tottenham şu anki hali üstünde merak uyandıran bir eşleşme. Ee, ama hani bu maçlarla alakalı çok benim de söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Ee, takımların son durumları düşündüğümüzde Palace tabii ki Southampton karşısında öne çıkıyor ki Watford'un da işte Alt sıralardan kurtulabilmesi için önünde uygun bir rakip var. Yani ben buradan e, tahmin olarak hani Palace galibiyeti ve Burnley-Watford maçından da bir beraberlik bekliyorum.
0: Hı hı. Ben Burnley-Watford maçını Ranieri'nin bile izleyeceğini zannetmiyorum. O yüzden bunu da özetten değerlendireceğim bir maç olacak açıkçası. Ama Crystal palace Southampton maçı belli açılardan merak ettiğim bir eşleşme. Ben Burnley-Watford maçında Burnley'nin en Sağlam karnı savunma, Watford'un da en güvendiği bölge hücum hattı olduğu için orada da değişik bir eşleşme çıkabilir bir anda ama duran topların çok belirleyici olacağını düşünüyorum Burnley lehine. Onun dışında da Crystal Palace'ın Southampton'un galibiyetsizlik serisine bir yeni örnek daha ekleyeceğini düşünüyorum.
1: Watford'la alakalı şunu ekleyeyim. Yani İsmail sar'ın denklemden çıktığı durumda birazcık hücumda zorlanmaya başladılar. Yoğun takvim içerisinde de onun hücumdaki performansı çok fazla belirleyici olacak diye düşünüyorum.
0: Ben Watford'da biraz sinirli olduğum için hiçbir yorum yapmadan <gülüyor> Arsenal West Ham maçına geçiyorum. Arsenal West Ham United haftanın maçı diyebiliriz herhalde. Şu anki eşleşmelere bakacak olursak. Arsenal kazanırsa haftayı ilk dörtte tamamlıyor da sahaya çıkmayacağı için. İnanılmaz bir ödül var herhalde bu maçın sonunda.
1: Yani kesinlikle karşılarında çok daha zorlu bir rakipleri var ama senin de söylediğin gibi bu maçı kazanmaları işte o West Ham'a almış olacaklar. Ve hani puan olarak da önüne geçmiş olacak burada Arsenal. Liverpool maçıyla birlikte sallanmışlardı. Ki sonrasında ee, bir işte United Everton mağlubiyeti var ama geçtiğimiz hafta Southampton karşısında oynanan iyi oyun ve alınan 3-0'lık bir sonuç. Arsenal'in aslında o kısa süreli bir sallanma yaşadığını göstermiş oldu. Yani Southampton karşısında da bir e, olumsuz bir sonuç alınması tekrar hani benzer durumların var olduğuna ve işte o eleştirilerin çıkmasına yol açacaktı. Ama Southampton karşısındaki iyi oyun Arsenal'in artık doğru bir yapıda olduğunu ve çoğu şeyin oturduğunu gösterdi. Yani zor bir maç. E, tahmin etmek yani bu maçın ne olacağını şimdiden bence biraz zor. Ama West Ham'ın da savunma yön planı çıkartacağını öngörürsek sanki Arsenal'in bu maçı çözmesi gereken taraf olduğunu söyleyebiliriz.
0: Arsenal aslında oyun planı itibariyle önde pres yapan takımlara karşı o geriden çıkma işini şu anda kotarmış gözüküyor ki Southampton'la mağlup etmeleri o attıkları ilk gol bayağı poster oldu Arsenal cephesinde. Hı hı. Ve daha derinde bekleyerek geçişi süper oynayan West Ham United kuşkusuz Southampton'dan daha fazla problem çıkartacaktır Arsenal ama Arsenal adına ben üç tane Önemli avantaj görüyorum şu anda bu maç öncesinde. Bir mükemmel bir Emirates karnesinden bahsedebiliriz herhalde Arsenal'ın için. Nazaran zayıflara karşı oynamaları biraz maskeli olabilir ama o da bir somut delil olarak karşımızda. İki, ne olursa olsun bu kadar yoğun bir fikstürde West Ham'dan bir gün daha fazla dinlendiler ve yolculuk yapmadılar. Az önce Wolverhampton eşleşmesinde de bunu söylemiştik. O yolculuk baya, bayağı belirleyici olabiliyor. Üçüncüsü de West Hamunayt'ın savunma rotasyonu iyice daraldı ve çok ideal olmayan bir ikiliyle çıkacaklar bu maça. Mesela üçlü planı tercih edebiliyordu Big takımlarına karşı ama şu anda üçüncü toperi koyacak bir malzemesi yok Movis'in elinde. O yüzden Arsenal biraz daha önde gibi geliyor. Ve tek dezavantaj da herhalde Abomeyang'ın olmaması denebilir. Abomeyang'ın olmamasından ziyade bütün haftayı... Ya, dezavantaj mi, avantaj mı? Abantaj mı? Ya işte orası biraz ikilemdi ama bu kadar genç ve konsantrasyonunu sahaya vermesi gereken bir takımda istemeyeceğiniz ve dikkat dağıtabilecek bir husus oldu Abameyang bu hafta.
1: Yani kesinlikle bu kadar iyi bir kimya yakalamış ve birbirine uyum sağlamış genç bir Nüvege artık tutmak Arsenal'in birinci önceliği ve hani bu takıma da nasıl eklemeler olacak onu da bilmiyoruz. Yani bu, tak bu oyuncuları gelecek yıl işte çok daha iyi transferler yapıp kesmek de bir çoğu şeyi baltalamış olacak. Ama takımda rahatsızlık veren isimlerin ayrılmasını sağlamak da dönüşümünün en önemli parçalarından biri olacak ki buna hani Lacazette dahil.
0: Kesinlikle öyle. Ama ben yine de West Ham'ın hiç azımsanmayacak bir rakip olduğunu düşünüyorum ki Bu. lig tablosunda da öyle gözüküyor zaten.
1: Yani senin de söylediğin gibi West Ham'ın şu an önündeki en büyük handikap stoper rotasyonundaki eksiklik. Yani üçlü savunma yapsa orayı tamamlamak için mecburen beklerden bir devşirme yapmak zorunda ya da işte Declan Rice'ı çekmek zorunda kalacak. Ama Declan Rice'ı da ortadan çekerse o ortadaki yakalanan uyum ve aslında West şu anki durumun e, gelmesini sağlayan en önemli faktör olan Declan Rice'ın performansı ve o orta sağdaki bizim çok büyük ölçüde kaybolmuş olacak. Yani hmm. bununla göze almak kolay değil. O yüzden hani, dörtlüye dönmek ya da belki maç içinde belirli periyotlarda ya, alternatif olarak üçlüye uygulamak daha gibi bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Declan Rice senin dediğin gibi çok kritik bir Jenga parçası orada. O yüzden tecrübe etmiştir herhalde. Güzel, etmiştir. Çok, çok güzel.
1: Çok güzel bir deyim oldu Jenga parçası. Çok teşekkür
0: ediyorum ve bu güzel deyimle Perşembe gününe geçelim istersen. Tabii ki. Perşembe günü Premier Lig'in çok kült eşleşmelerinden 3'ü var herhalde. Leicester City Tottenham Chelsea Everton ve Liverpool Newcastle United. Aslında bazı takımların şu andaki form durumuna baktığımızda sadece adı büyük eşleşmeler ama istersen konuşmaya başlayalım. Leicester Tottenham maçına başlayarak. Covid vakalarıyla uğraştı takım ve ne, ne kadar antrenman yapabilirler? Bu maça ne kadar hazırlanabilirler? Büyük bir soru işareti. Sesanyon ve Doherty bu maçta Emerson ve Regulion'un yerine ilk 11'de olacak. Bazı minik sakatlıkları varmış ama ciddi bir durumları yokmuş şu anda oyuncuların. Ve Leicester'da da Tilemans döndü. Bu Leicester'ın tüm çehresini değiştiren bir ekleme oldu kuşkusuz.
1: Yani kesinlikle ki son hafta işte hafta sonu oynadıkları Nipisle maçında da Tilemans'ın etkisini çok net bir şekilde gördük. Leicester açıkçası inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor ama son haftalarda toparladılar ve Tlemans'ın tekrar takıma eklenmesi ve Madison'ın sona işte Newcastle maçındaki performansıyla artık onun da yavaş yavaş toparlanabileceği bir döneme girdiğini söyleyebiliriz. Yani Tottenham buradan işte bir hafta dinlenen takımlardan biri Brighton'la birlikte ama maalesef bu süreci olumlu anlamda dinlenerek geçirmediler. Yani hangi oyuncunun nasıl döneceğini bilmiyoruz. Kimler oynayacak, kimler öğrenemeyecek tam net belli değil. Ee, yani dolayısıyla toplamın bu hafta birazcık sönük kalmasını bekliyorum. Çünkü hani oyuncular evet iyileştiler ama yani işte hem Premier Lig'de hem Alt Lig'lerde hem de Avrupa'nın farklı liglerinde işte koronavirüs geçirip iyileşen fakat sonrasında etkilerinin devam ettiği birçok oyuncu gördük. Hem bu hafta sonu hem geçtiğimiz haftalarda. Yani Tottenham'ın ee, iyi giden bir türü vardı. Şu arka arkaya aldıkları galibiyetler vardı ama bir anda durum tam tersine döndü. Yani olumsuz e, şu anda tabii ki kaybettikleri bir şey yok ama bu takımdaki pozitif vakalarında birazcık olumsuzluğunu önümüzdeki haftalarda oyuncu performansı anlamında çekecekler gibi duruyor.
0: Sen az önce Tottenham'dan ne beklememiz gerektiğini bilmiyorum tarzı bir şey söyledin. Ben de bunu not almıştım bu maçla ilgili. Ben gerçekten Hı. Tottenham'ın nasıl döneceğini ve nasıl reaksiyon vereceğini bilmiyorum. Üstüne üstlük karşısında da hiç tahmin edilemeyen bir rakip var. O yüzden benim bu hafta en değişik yaklaştığım maçların başına geliyor Leicester Tottenham maçı. Ben Leicester City'nin Tottenham'a kaybetmeyeceğini düşünüyorum diyeyim.
1: Yani ben de Leicester'ın birazcık şu an terazide ağır basan tarafı olduğunu düşünüyorum ama Tottenham'ın da hani yani Tottenham'da belirsizliği yaratan şey şu an oyuncuların nasıl döneceği yani bunu bilseydik belki biraz daha hani şu yaşlı sürekli yaşanmamış olsaydı çok daha net konuşabilirdik ama yani oyuncular yorgun da dönebilir. Sonuçta onun üstüne bir tane de Leicester'a seyahat yapacaklar ve yorgunluğun üstüne yorgunluk binmiş olacak. Yani Leicester bence de ağır basıyor ve buradan hani Tottenham'ın puan kaybının da çok sürpriz olacağını düşünmüyorum. Hı hı.
0: O zaman bu maçla ilgili ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa Chelsea Everton maçına geçelim. Chelsea'nin herhalde ligde en oynamak isteyeceği takım bu hafta. Fixtür'de eşleştik Chelsea ile. Everton şu anda ligin en kötü takımlarından biri. En formsuz demek daha doğru olur tabii. Ve Chelsea'de Lukaku'nun artık bir zahmet ilk 11'e yerleşmesini bekliyoruz. <Gülüyor> Everton'da da Lukaku'nun Liverpool maçından sonra sert bir kesik yemişti Rafa Benitez hocasından ama... O da bu hafta ilk 11'e dönmesi beklenen bir başka isim.
1: Yani kesinlikle Chelsea'nin şu sallantılı sürecinden e, kurtulabilmesi için artık belli bir kadro istikrarı yakalaması gerekiyor. Yani Lukaku'nun yokluğunda çoğu şeyi hallettiler ama oyun olarak son 3-4 maçtır diyebiliriz herhalde. Bir düşüş yaşandı. Werner'in performansı artmasına rağmen hala Chelsea istediği seviyeye ulaşabilmiş değil. Ee, ve her şeyden önemlisi savunma ritminin ve uyumunun kaybolmuş olması da bu süreci tetikleyen faktörlerden biriydi. Yani Lukaku'nun tekrar takıma dönmesi ve artık e, sabit bir e, oyuncu olmasından sonra Chelsea'nin bu sallantılı süreci rahatlatabileceğini düşünüyorum. Ki yani takımda da artık eksiklikler yavaş yavaş dönüyor. Padron'un da tam hale gelmesiyle birlikte e, Chelsea bu süreçten... Yani rahat bir şekilde çık çıkabilir. Ki karşılarında şu anda Everton var. Ligin en formsuz takımı diyebiliriz herhalde rahatlıkla. Yani buradan alacakları bir galibiyette hem moral hem de e, tekrar o şampiyonluğa oynayan, oynayan Chelsea'yi görmemiz için yeterli olabilir.
0: Bu arada yani gerçekten ligde en oynamak isteyeceği takım yorumu rastgele söylenmiş bir şey değil. Şu <gülüyor> anda hani ligin dibindeki Norwich'te oynamak istemezsiniz. Veya Newcastle United belki burada en yakın takımı gibi gözüküyor Everton'a. Bu da işlerin ne kadar kaotikleştiğini herhalde Goodison Park'ta gösteriyor. O yüzden ben Chelsea'den uzun süre sonra gelen rahat bir galibiyet bekliyorum burada.
1: Yani kesinlikle ben de rahat bir galibiyet bekliyorum. Eğer zaten buradan rahat bir galibiyet alamazsa Chelsea <gülüyor> yani zorlanıp ya da olası bir Everton'a puan kaybı, yenilgi işlerin biraz karışmasına yol açabilir.
0: Net bir üçüncü olur. Öyle bir durum gerçekleşirse.
1: Belki Bilmiyorum. çok erken olabilir ama hani yani çoğu şeyin de ee, sorgulanmasına yol açabilir. Hani üçüncü kesin üçüncü olur diyemem ama hani yani çoğu şeyi de birazcık sorgulatabilir.
0: Hı hı. En azından onlar adına söylenen en büyük soru işaretinin aslında ne kadar gerçeğe dönüştüğünü görebiliriz herhalde. Sıkışık fixtür, daralan günler ve Chelsea'deki eksiklikler. Bu maç üzerinde ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa hafta içi maçın, hafta içi fixtürünün kapanış maçına geçebiliriz. Hı hı. Liverpool iç sahada Newcastle United'ı ağırlayacak. Premier Lig'in iki köklü kulübü. Newcastle United'ın ve diğer Premier Lig'in baş altı takımlarının Enfield'daki planı genellikle aynı oluyor. İşte Aston Villa'nın yaptığı gibi sert savunarak, iyi kapanarak fırsat vermeme. Brighton'un ikinci yarıdaki gösterdiği performans gibi de göstermek istiyorlardır ama onu her takım başaramıyor. O yüzden Aston Villa'nın yaptığı şey daha kolay bir hedef gibi geliyor ama şu anda Eddie Hough'ın elinde hiç bu oyunu oynayacak malzeme yok ve şimdiden bir sonraki maçın planlarını yapmaya başlamıştır herhalde. Bir sonraki maçı da söylemem gerekirse Manchester City ile oynayacaklar. O yüzden çok sıkıntılı bir döneme girmiş bulunuyor Newcastle United.
1: Yani kesinlikle yani buradan... E, puan çıkartmaları büyük bir sürpriz olur bence. Yani bir gelişim gösterdiler Hov yönetiminde ama hala tam ikna edebilmiş değil bence hem taraftarları hem e, izleyenleri diyeyim. Yani buradaki tabii ki sen söylediğin gibi Liverpool karşısında ve Arp işte hafta sonu City e, maçı var. Yani buradan sıfır e, puana çıkılması elbette şaşırtıcı olmayacak ama bu iki rakip karşısında gösterecekleri performans aslında bence belirleyici olacak. Yani Tabi ki Newcastle'ın bu maçlardan galibiyet alamaması doğal karşılanır ama en azından Liverpool'a karşı Aston Villa'nın ortaya koyduğu, City'e karşı ise Wall sergilediği performansın birazına Newcastle'ın göstermesi hem taraftarlar hem de yönetim açısından en azından biraz umut ışığı olabilir.
0: Kesinlikle öyle. O zaman Ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa kapatalım yavaştan. Tamamdır. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir
1: primerlik haftası dinleriz bütün dinleyenlerimize. Hoşçakalın. Hoşçakalın.